0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixó. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Bueno, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Social FM, el podcast de social media, marketing digital. Y hoy tenemos a una invitada nueva que vino una vez a escucharlo. Solo
2: de visita.
1: Vino de visita, literal. Y ahora ya está en el micrófono. Y le damos la bienvenida a...
2: Laura Figueroa. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Laura, soy experta en marketing digital y gracias por invitarme, a
1: Todo lo que tenga que ver con video y con YouTube es la influencer top one, de hecho ella entregó sí. la insignia de, de seguidores, de miles de seguidores al presidente, tal vez. Tal vez. Tal vez. Y... Lo que sí puedo decirles es que hoy vamos a tener una edición donde vamos a hablar mucho de video. El futuro del video y hacia dónde se está yendo. Vamos a tener cosas de TikTok, vamos a tener algo de YouTube... Tenemos Facebook. De nuevo, es una semana que pasa. Siempre pasan muchas cosas. Tuviste, te mandé en cuántas notas eran. Como muchas. fácil 12. Y siempre hay noticias. Y lo, lo que vamos a hablar entonces en el de fondo es totalmente video. Video, la evolución del video, TikTok. Así es de que si quieren, quédense, vamos a dar tips, vamos a hablar de unas cosas interesantes sobre ese tema. Así es de que vamos a empezar con lo primero. Viste el nuevo logo de Facebook.
2: Los nuevos. O sea, es como todo lo rebrandió a Facebook con los colores de Instagram, WhatsApp, Facebook y muy galáctico.
1: Es un gradiente con unas mayúsculas como muy planas, ¿no? Es lo que la gente estaba comentando. Pues lo que ellos dicen es que es para dar claridad. Vamos a dejar algo en claro. El, logo se, el cambio de logo se hizo para revitalizar la marca que está en un muy mal momento de confianza ahorita también se está haciendo porque quieren evidentemente alcanzar a audiencias jóvenes y por supuesto se está haciendo para que desvíen un poco la atención a ah, miren el Facebook viejo ya se acabó eso ya, ya, no, ya no hace fraudes ya no, ya no espía ya no escucha a los usuarios este nuevo Facebook esta nueva marca Facebook paraguas que, que encierra a Messenger, Whatsapp y Facebook App es algo nuevo Instagram me faltó pero
2: sí y creo que también es una cuestión de que para todos aquellos que están buscando utilizar más de modo marketing digital todo lo que es Instagram, Facebook, WhatsApp, les está diciendo, somos uno solo, todas nuestras plataformas están integradas, utilízanos a nosotros porque yo te puedo conectar Instagram con Facebook, con WhatsApp, todo al mismo tiempo, cosas que muchos ni siquiera sabían que claro. eso era así.
1: Y de hecho ya están empezando a ver ya en las aplicaciones el Facebook app, o sea como ya el rebranding que está abajo es este logo. Como para que sepa la gente que es de Facebook. Cosa que decíamos acá que a mí no me convencía porque preferiblemente no saber que Instagram es de Facebook. Pero bueno, ahora quieren todos que sepan que es de Facebook. Eh, eso no sé qué piensas tú, pero lo que yo pienso es que el logo, la tipografía no me gustó. El cambio de gradientes no me molestó.
2: El cambio de gradiente creo que ya Instagram lo utilizaba. Lo que hizo ahora es colocarlo en... Facebook, Whatsapp como tal, pero según esta noticia al parecer muchos lo están aplicando, no solo Facebook.
1: Esta fue la semana de gradientes porque tanto Huffington Post, HBO Max, Twitch y hasta Apple están considerando, bueno las primeras tres ya hicieron el cambio y son gradientes, igual. O sea, parece como que agarraron Instagram y lo lo hicieron vertical y hicieron su logo nuevo, pero Apple, que a mí me sorprende, está considerando también hacer este cambio al gradiente y dicen que es porque evoca la nostalgia.
2: No sé, tal vez ellos saben algo que nosotros no.
1: Tal vez, porque aquí hay varios diseñadores, de hecho el de la campaña de Obama está diciendo que es un diseño que, que totalmente se está retomando en los 2010 y que justamente ayuda a tener el efecto de nostalgia en generaciones jóvenes adultos y ser más apil link para jóvenes más jóvenes.
2: Si ellos dicen que funciona en cuestiones de películas, series y todo, está funcionando, entonces, ¿tal pues, vez?
1: lo que está interesante es que muchos, lo, muchos hicieron el cambio, la verdad es que no lo veía venir, pero pues... ¿Ustedes qué opinan del nuevo logo? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo creían, ¿Lo creían algo necesario? Eso sí, llegó muy rápido en, eh, después de esta semana de terror que vimos donde hubo presión con Facebook de los ads políticos. Pero bueno, ya llegaremos también a ese tema más adelante. Eh, hablando de, de todo bueno, el ecosistema madre de Facebook, WhatsApp tiene algo nuevo que no sé si tú lo has aplicado en tus grupos, pero es que WhatsApp ya te deja escoger qué contactos te pueden agregar a grupos.
2: ¿Eso te parece útil a ti? Te digo, en lo personal, si yo me meten en un grupo es porque armamos un grupo para algo en específico. No es como grupos random, nunca he estado... Uh,
1: bueno, a mí sí me han llegado a invitar a grupos de que la despedida, de no sé qué, que no sé qué tanto, que plan X viernes, que ok, está bien, entiendo. Pero luego hay gente, igual, me meten a grupos de gente que yo digo, yo no quiero estar en este grupo porque es un, un grupo donde están vendiendo cosas, no me interesa y... Digo, aquí sí hay que hacer chamba porque lo que dicen es que ya está disponible para todas las versiones de WhatsApp en Android y en iOS. Tienes que entrar a Settings, Account, Privacy groups, y ahí le tienes que poner, quiero que estos contactos, bueno, todos mis contactos me pueden mandar invitación a grupo, menos estos, hay una opción de except y ahí es donde tú tendrías que marcar uno por uno de esos contactos odiosos que no quieres que te inviten a grupos.
2: Pero muchas veces ni siquiera sabes cuáles son esos contactos Exactamente, odiosos. Exactamente, es
1: muy inesperado, o sea, aquí al menos que ya sea alguien que constantemente está invitando a grupos y tú le dijiste, ya no me invites, podría ser una excepción, pero de la otra manera no veo porque era, o que nadie me invite o que todos me inviten, o sea, esas eran las dos opciones anteriores, ahorita ya te está diciendo puedes agregar gente
2: exacto y yo creo que en lo personal yo no lo utilizaría porque además los que me agregan son contactos amigos y si bloqueo a alguno de ellos es como rechazándolo de una vez cuando le aparezca a él no puedes agregar a esta persona en el grupo
1: sí Exacto.
2: Puedes herir sentimientos.
1: Entonces, yo no sé si ustedes lo ven útil o no. Me parece que no molesta, tampoco resuelve el problema. Eh, sobre todo mencionan a India, que mucha gente literalmente se agrega aleatoriamente a grupos y que ahí sí, está, ah, bueno. ahí sí hay un problema. México no es India, pero lo que sí sabemos es que hay muchos grupos indeseados más en esta Navidad. si sí, es de que si ya saben qué amigo o qué amigos los podrán invitar a grupos no deseados, de una vez vayan Empecen los bloqueando <risas> en esta opción que tienen. De nuevo, acuérdense que está en settings privacidad grupos y e excepciones así es de que ya lo tienen yo estoy esperando WhatsApp que me pongas el vacation mode en donde realmente no me lleguen notificaciones cuando yo tipo ponga como no en quiero. Gmail algo el que así que te diga exacto.
2: en respuesta automática que no Esto, estoy disponible ¿sabes para que
1: ahorita no estoy contestando Sería no te buena. quiero dejar en visto pero ahorita este es mensaje automático Muy y que no me lleguen la notificación eso lo habían prometido desde hace cuánto y no nada más no está hablando más de Facebook tenemos otras dos notas y es que algo que ya habíamos mencionado acá el tema de catálogos para pequeños negocios en Whatsapp es decir, tú tienes una, un negocio de pastelería un changarro, una miscelánea eh, una tienda nueva que está haciendo joyería o está haciendo tu propia ropa y tienes Whatsapp como un canal de venta importante donde te contactan tus clientes, este tema de catálogos para pequeños negocios es justamente eso, es que dentro de Whatsapp puedas tener un tab que diga catálogo literalmente abajo del about en business account, fotos, no en este caso ponen una pastelería de los pasteles que tienes disponibles y que puedas eh, ver todo ese catálogo y ver los precios y de hecho esta este feature es algo que ya se está abriendo Y por si no sabían eh, El tema de business catálogos Está disponible ahora Android y IOS Brasil, Alemania, India, India Indonesia, México eh, UK y Estados Unidos El resto del mundo luego les decimos Pero México está incluido en esta lista
2: ¿Qué opinas muy bien de esto? no en realidad está buenísimo porque hablando como para pequeñas empresas uno si tienes un celular que no tiene mucha memoria te libera espacio montón porque no es que tienes que estar mandando fotos tras fotos tras fotos cosa que también muchos de los usuarios como rechazan el hecho de tener que ok, quiero interesa, me interesa este producto pero si me, la persona Negocio Lo que sea Te manda todo El catálogo de productos No solo Nada más El que te interesa Muchas veces claro. Como para promocionarse más Entonces Muy buena opción Aparece el precio una vez Eliminan Espacio de memoria Eliminan tiempo Al comunicarse todo está perfecto a
1: mí me parece una opción súper útil la más aquí pensando en, en México que se usa bastante en negocios es muy fácil de dar de alta el catálogo van tienen que ser business obviamente tienen que darle tap en catálogo en, en opciones catálogo se van a la opción de catálogo y ustedes ahí pueden empezar a subir sus fotos de sus productos literalmente del teléfono puedes jalar las fotos le pones el nombre del producto eh, la descripción el precio y se da de alta e incluso si son servicios si eres un dentista y quieres poner bueno la limpieza cuesta tanto ya está. Ver, checa el catálogo, te lo, te lo manda. De hecho, te da la opción como, como si alguien te pregunta ¿Cuánto cuesta el pastel de chocolate? Tú del catálogo jalas el producto y listo. Y ya, ahí está. Y yo
2: creo que el beneficio más grande que puede tener es que si ya dices voy a armar un catálogo para WhatsApp, se van a esforzar por armar buenas fotos. Eh, Digo eso esperamos, yo, eso espero, esperamos. porque, Señores, es que hay una gente que pone unas fotos y <risa> las manda como productos que uno dice y que
1: eso esperamos. Entonces, ¿Cómo se llama? Puestos de torta de chilaquil y esquites los estamos volteando a ver. Por favor, pongan unas fotos, aunque no sean esquites. Aunque no sean chilaquil, pónganle ahí bonito.
2: Exacto.
1: Aunque okay, igual ya ustedes las van a comprar, aunque no pongan fotos bonitas. <risa> pero bueno, esa es otra nueva característica que tiene esta semana. Y otra cosa nueva es el acceso amplificado al Brand Collapse Manager en Facebook. Eh, no sé si tú habías escuchado de esto antes.
2: No, el... sabía sobre el Facebook Creator Studio Ok,
1: sí, tiene, está ligado con esto porque porque son parte de los productos como de métricas y de poder hacer alianzas. El Brand Collab Manager de Facebook se, se lanzó eh, a mediados del año pasado. No es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que están abriendo el acceso para que más marcas, más páginas puedan darse de alta en este catálogo. Este catálogo de Brand Collab Manager básicamente es un catálogo de potencialidades influencers entre comillas pero ellos definen también que es un influencer según las características ellos te decían que solo pocos negocios se podían conectar, ahora ya no está limitado, ahora ya lo están abriendo a 40 países y están trayendo este este formato de ad breaks para que eh, pues puedas utilizar este, esta funcionalidad dentro del catálogo, ellos dicen eso sí, quieres calificar y quieres ser parte del catálogo como página, necesitas al menos 1000 followers Necesitas al menos 15.000 interacciones en tus publicaciones en los últimos dos meses. O necesitas, es decir, o necesitas 180.000 minutos vistos, 30.000 de un minuto, vistas de un minuto, o videos de tres minutos eh, o más largos que se este, hayan publicado en los últimos dos meses. O sea que quieren gente activa y que tenga ya una base instalada.
2: Pero no veo ningún requisito de que hagas buen contenido al respecto.
1: No, bueno, aunque en teoría los 15.000 engagements no están aclarando si tienen que ser orgánicos, pagados, nos aclara. Uh -huh. Así que, bueno, si haces si buen contenido, ellos asumen que van a, vas a tener más interacciones. Otra cosa es que está muy interesante el, el nuevo centro de visualización que va a tener el Creator Studio. Es, soy fan y ahora sí ya, ya le están metiendo más cosas. Estamos, eh, en las próximas semanas vamos a ver esta, esto que se llama Traffic Source Insights, que te va a decir exactamente de tus fuentes de contenido, eh, cómo, a, cómo les ha ido en tráfico y las vas a poder optimizar. Realmente se ve como, como si fuera Google Analytics, pero se ve muy interesante. O sea, la verdad es que visualmente ya está mucho mejor, mucho más eh, digerible. Te va a salir cuatro categorías de retención de vistas de videos, seguidores, shares, recomendados y pagados para que dividas tus, tus vistas. Y esto va a ayudarte a hacer mejor planeación. La verdad es que esta visualización no se ve nada mal. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, está bastante buena Además que creo que ayuda A muchísimas personas Que también están comenzando Con este tema De empezar a colocar Bastante contenido Programarlo Les ayuda en un poco de cosas Y más aún Por el hecho de que Es algo gratis No tienes que pagar Una super herramienta claro. Y todo está conectado Directamente con Facebook Beneficio Que para los que quieren Programar cosas en Instagram También se los da Porque hay muchas aplicaciones Que en donde Instagram Es un poco fastidioso Porque no te programas y te publican inmediato, es claro. que tienes que hacer todo un proceso, en cambio con este ya te lo deja hacer de una vez
1: la verdad es que Creator Studio es una gran herramienta, si no la han probado en su negocio, úsenla y también para los, los que publican en Instagram van a poder hacer ya tres cosas más uno, etiquetar cuentas de Instagram es decir, eh, van a poder etiquetar fotos del feed y fotos de carrusel, eh, una vez que ya hayan sido publicadas, van a poder también eh, hacer este etiquetado de brand partner, no cuando ves que dice paid partnership en el en el post, lo van a poder hacer desde ahí y el, eh, van a poder apagar comentarios en un post, eh, desde el Creator Studio vas a poder decir, sabes que aquí no quiero que me comenten en este, en este post ya me, me hicieron parrilla aquí con, con todo lo que puse no, no, no hay buenos comentarios entonces, pues está metiéndole mucho esta herramienta a Facebook, la verdad se ve bien vamos a seguir viendo qué cambios trae pero si no la han usado, recuerden estos dos conceptos, Creator Studio para Instagram y Facebook, que es la misma herramienta, y Brand Collapse Manager, si ustedes califican con estas características que les acabamos de decir.
2: Sí, y acotación, puedes manejar todas las páginas que tienes asociadas con tu Facebook, todas las cuentas de Instagram asociadas igualmente. Pues desde un mismo Creator Studio puedes manejar muchas páginas sí, y cuentas.
1: Es correcto. Ahora, hablemos, a, empecemos con Twitter. Twitter esta semana se puso como slam. Esta semana, la semana pasada hablamos de que ya no van a permitir los anuncios políticos fue todo una espiral eh, ya ese podcast está en, en los libros de la historia lo pueden escuchar en la edición anterior vino el piso y vino Lola Rocker muy buen podcast eh, la cosa es que esto se fue escalando Twitter eh, an, eh, como ya sabían este, anunció que esto lo iban a empezar a ejecutar a partir del 15 de noviembre no era inmediato pero era ya rápido ¿qué pasó en Twitter esta semana? Me, por, eso, por esto pago Twitter en Twitter esta semana, el, eh, pues el que es head of Instagram, Adam Mosseri, eh, contestó un tweet de Elizabeth Warren, que es esta persona eh, que, que es candidata a presidencia del lado demócrata, y que dijo, ¿sabes qué? La nueva política de, de Twitter es eh, como permitir que las compañías que hacen combustible fósil puedan comprar anuncios defendiéndose a ellos mismos y así amplificando información falsa, pero no puede permitir a organizaciones que están combatiendo contra, por ejemplo, la, el cambio climático, que compren anuncios y, eh, y que al final se hagan responsables de eso. O sea, neces necesitan tener mejores o más precisiones o, o digamos que...
2: Está diciendo que está favoreciendo a un lado y no al otro es que, es y que siempre es ambiguo. el lado malo el que
1: está, está. muy ambiguo y entonces Adam Mosseri dijo, esto es de los principales temas que eh, a mí me extrañan de eliminar los ads políticos en cualquier plataforma. No puedes hacer van de estos ads sin que exista... Como bloqueo a activistas, grupos de labor, organizadores que también puedan mover su causa, su causa. Y eso es algo que hablábamos en el podcast pasado. ¿Qué pasa con el temas que son como de agenda pública, como aborto, como el cambio climático, que entran en este departamento de issues que mencionamos la semana pasada? Entonces, Amos Yari dijo: Pues esto está raro, ¿no? ¿Y quién crees que le contestó? ¿Quién le
2: contestó? El
1: mismo director de Twitter, Jack Dorsey. Ah, míralo. En Twitter. Esto ¿En sucedió en Twitter. Twitter? Esto fue un tweet fight. Y le puso, eso no, es, eso no es exactamente cierto, Adam. Nosotros estamos dando eh, como este tiempo, este periodo de gracia hasta el 15 de noviembre para entender mejor y explicar al mundo cuáles son estos, estos digamos temas que eh, haremos que funcione dentro del ban político. Entonces, ahorita, más que recibidas todos estos comentarios. Y entonces, en Moser y el hijo, eso es muy bueno escuchar. Eh, estoy esperando ansiosamente qué vas a sacar. O sea,
2: obviamente se está preparado. Un directivo un... de
1: Instagram está discutiendo con el director de, de Twitter porque, obviamente, Mark Zuckerberg ni por error se mete a Twitter. Claro. Los más activos en, esta, en este trade o conversación han estado entre vos, el, el head de VR, y Moseri, que es el de Instagram. O sea, ellos son como los caballos de fuerza de, de Mark Zuckerberg que están para apalear y contrarrestar todo el ruido negativo hacia Facebook en Twitter. Eso está muy interesante.
2: Pero dentro de todo, pueden ser que están para apalear y todo lo que tú quieras, pero lo están haciendo en Twitter. Entonces, al final es promoción, es ver cómo responden, pero le están dando muchísima más visibilidad y respuesta a preguntas que muchos ya pueden tener. Entonces, te estás como... le estás diciendo, sí, ¿qué opinas tú de esto y qué vas a hacer con esto? Pero si las respuestas de los de Twitter son, aún no he implementado nada, estamos evaluando la posibilidad. No es como, estamos viendo los cambios que podemos hacer... Al final, no sé.
1: Pues mira, yo, yo no sé si eh, se estén haciendo patos, se están comprando tiempo, que creo que sí. Creo que sí se están haciendo un poco patos. Pero la realidad es que, eh, que sucedan este tipo de discusiones. Esto no se ve en Facebook o sea realmente esto no, su no sucede en otro canal, por eso Twitter es que es sigue siendo un canal único porque vemos directivos de empresas incluso competencia, poder interactuar en este mundo y obviamente este tipo de conversaciones para la la los periodistas es oro claro. estaban así con palomitas y, y, y así comiendo, viendo el espectáculo, yo también y luego después de que mucha gente se empezó a meter y empezaron a seguir este thread, la verdad es que el este cuate de Instagram puso un, un gif de Game of Thrones cuando está Jon Snow con su espada y vienen todos los caballos a paliarlo y dice a veces así me siento en Twitter y el, el otro directivo, el post le pone a veces,
2: es como <risa> no, todos los
1: días, o sea todos los días nos están atacando todos los días estamos como, somos blanco y la verdad es que algunas cosas han sido aciertos otras no, lo que sí veo un acierto totalmente grande en esto es que ejecutivos importantes de, de Facebook tengan presencia en Twitter, ¿por qué no tener presencia? Es un medio, claro. te hace exposición, te hace, te da no se sé, empatía con la gente a la que estás intentando llegar la verdad es que yo no lo veo mal
2: y es lo que tú decías imagínate una discusión así en una publicación en Instagram no es no es como para tener una discusión así no
1: es que no en, no ni se en genera Facebook, una no, conversación no, no realmente no ni en Facebook ni en ningún lado y de hecho cuando anunció Facebook el nuevo logo sabes qué puso el, el CEO de Twitter qué puso puso Twitter from Twitter
2: este ¿En es serio? el único tweet
1: o sea un troleo de esa cantidad y le dijo le, le estaban diciendo ay sí ve, vean qué troleo está haciendo Twitter a Facebook y este Moser y le puso le puso algo como de, ay, sí, troleando a la competencia y no sé qué. Y, y Jack le contestó, pero ustedes empezaron, ustedes me, no se acuerdan de cuando me llamaron auto de payaso, o sea, eh, porque en la llamada filtra azúcar que lo llamaban como ese que maneja auto de payaso, una cosa así okay. de Twitter. Entonces ya dijo, no, tienes razón, sí, o sea, nosotros empezamos, ok, te lo concedo, puedes hacer tu desmadre, pero, pero ya, ¿no? Ahí, ahí muere. Casi, casi.
2: Está divertido ver estas discusiones. Sin
1: duda está muy divertido, la verdad es que sí. Y, y ya nada más abonando este tema, que podría ser una noticia que pues, siga explorando detalles, para acabar con lo de la, la prohibición de ads políticos, el CEO de Facebook, Zuckerberg, ante toda la presión de qué vas a hacer con el tema de ads políticos, ¿qué crees que, que pasó? ¿Cuál fue la respuesta oficial? ¿Qué dijo? La respuesta oficial es que, ¿sabes cuánto representa la publicidad de política en la plataforma, en Facebook, en 2020? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto fue? 0.5%, no, ¿cuánto? En 2020, 0.5%. Ah, ¿cuánto? De lo que, de toda la publicidad. Ok. Entonces, la verdad, eh, en una llamada que hizo Mark Zuckerberg de, las, de los ingresos del Q3 de 2019, dijo, ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a dejar de aceptar actos políticos, nosotros vamos a... para algunos creen que el tema político puede ser desinformación, nosotros seguimos firmes con nuestra postura, nosotros creemos que eh, los políticos pueden, tienen el mismo derecho a poder eh, mandar sus mensajes, amplificarlos y... La verdad es que es mejor, nosotros vamos a trabajar en transparencia para que sepas qué político lo corrió y si es si está por la línea correcta y todo, pero al final vamos a ser transparentes, los ad, todos los ads políticos están en un archivo, en el, ads, en el Ads History, y la verdad es que no podemos, nosotros vamos a seguir, así que pueden hacer lo que quieran con Twitter, pero nosotros sí, le, sí vamos a estar.
2: Eh, si te pones a pensar con respecto a lo de que quiere prohibir las políticas y todos estos temas de qué vas a hacer con los activistas y lo demás, eh, eh, de cierta forma se puede ver como esa estrategia que dice yo los voy a permitir a todos y voy a ser transparente. Allá tu otra plataforma que quieres prohibir esas cosas.
1: Sí, pues él, él también mencionó Google y YouTube. ¿eh? Dijo en otras esas plataformas también se corren ads políticos y está a punto iba a citar a Twitter y dijo hay otras plataformas. Eh, y ahí omitió, obviamente, otras como que, que han eliminado la, los, los ads políticos como LinkedIn, Pinterest y TikTok, verbalmente, ¿no? Pero fue muy tajante la, la, la postura es, vamos a mantenernos con esto, porque igual representa muy poco dinero, no es tanto, realmente no es tanto, y, y pues esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en un mundo de transparencia, libertad de expresión, así con se queda. Con lo que vienen
2: comunicando de desde... Háganle como
1: quieran. Así que, bueno, eso es. Hablemos de Twitter un poco más. Ya, ya, ya metimos el tema de las discusiones. Pero, ¿qué tal esto de los tópicos que están intentando eh, meter ahora? Yo, yo lo vi. Yo te voy a decir, a mí me llegó una sugerencia de un tópico para un equipo deportivo que me gusta. Y la verdad es que le di follow, dije, este tópico puede ser que sí me interesa, o sea, igual y sí quiero ver más información de esto. ¿Qué son los tópicos de Twitter? Son opciones de entre 300 temas que Twitter te va a dar como para que tú elijas dentro de tu feed, te va a decir, veo que tú tuiteas o retuiteas o interactúas con muchos de estos contenidos. Eh, por ejemplo, tópico cine o tópico eh, este equipo de fútbol, ¿quieres suscribirte al tópico? Y así como tal cual, suscribirte a un tópico de, de un cúmulo de cuentas que están hablando de eso, te suscribes y esto sobre todo está pensado para gente nueva en Twitter.
2: Pero es que eso es lo que te iba a decir. Justamente lo que hablábamos antes de, de empezar a grabar era que era un, realmente hay muchas plataformas que están haciéndole fácil a nuevo, nuevas cuentas de ganar seguidores y de tener mayor audiencia y sí. darse a conocer. Y lo que hablamos de que Twitter tenía que hacer algo para no quedarse atrás y está haciendo varios cambios o está dando de qué hablar justamente porque necesita hacerlo. Y a mí, cuando yo leí esta noticia, me pareció exactamente eso. Le das la posibilidad a nuevas cuentas o a cuentas que tal vez no son nuevas, pero que dicen, yo tengo un contenido interesante, a ser descubiertas y a empezar a ganar muchos más seguidores, tal vez. O a que más personas conozcan su trabajo Entonces creo que más allá de que sí favorece muchísimo a uno usuario de Twitter De que simplemente consigas cosas mucho más específicas y no te desvíes de eso Es que a nuevos integrantes o integrantes que tal vez no tienen las herramientas para un mayor alcance Para darse a conocer Muchísimo más de decirles ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar tráfico
1: Tal vez eso es justo la idea y, y yo lo veo por dos frentes que puede ser positivo Uno, si realmente quieres descubrir nuevas cuentas De un tema que te interesa mucho Como un tipo discover en Instagram Y la otra es tal cual eh, Que puedas tú tener eh, A la mano ese tópico Y si quieres leer noticias de eso rápidas De fuentes eh, confiables o, o fuentes de nicho por ejemplo aquí hablan de un grupo de Japón súper nicho que te puede interesar y que es un tópico solo que te gusta a ti y no es tan fácil encontrar cuentas o otros que hablen de eso pues o solo conoces
2: bueno. una y no, no quieres basarte solo en una cuenta
1: exacto entonces, por ese lado puede estar bueno, pero el tema de implementación, de cómo se escogen los tweets de qué cuentas te salen, o sea, obviamente depende mucho de tanto que estén verificadas como de que tengan interacciones constantes, o sea, como de, hay muchos factores que no se explican tal cual a detalle, pero que sí dice, pues, puede estar interesante. Yo ya me inscribí a un tópico, a mí ya me salió, de hecho lo iba a poner en la mañana así de, oh, esto no me había salido, ¿por qué me sale? Es como inscribirte en un hashtag en, en Instagram, lo veo algo así. Vamos a ver cómo la chama del algoritmo si es buena o no.
2: Yo lo veo por otro lado también, porque si tienes ciertos requisitos para tu pertenecer a un tópico, entonces también obligas a cuentas que quieren tener mucho más alcance a realizar contenido que sea bueno, entonces también. Claro,
1: y por otro lado hay que entender que, que o sea cómo llegas a ser parte de un tópico, porque si tú quieres posicionarte en un tópico, tal vez tienes que usar mucho una palabra, un keyword mandar tráfico a utilizar páginas. más Twitter
2: en general.
1: Claro, entonces hay que entender mejor cómo se usa este algoritmo. La verdad es que eso es lo que queda duda un poco. No se ve mal, pero no lo veo tanto para hardcore users. La cosa es que dicen quieren mejorarle el algoritmo, quieren tener mejores procesos de entendimiento de cómo el usuario está consumiendo tweets. Y bueno, la verdad, eh, le están metiendo mucho foco a los tópicos porque incluso en el home ya puedes ver tópicos. O sea, ya te salen como los nombres de los tópicos y puedes hacerle swipe para ver qué hay qué más hay, ¿no? Esto va a estar disponible el 13 de noviembre ya para todos. Eh, empezó en Android, pero ya globalmente todos 13 de noviembre. Así es de que échenle ojo una vez que salga. Y pasamos ahora sí a un tema de videos. Lo más importante de este podcast la el día de hoy del video <risa> Y empecemos con este anuncio de Adobe Que se quiere meter al tema de live streaming Y, y en, en, en su ecosistema de Creative Clouds ¿Qué dices de este nuevo producto de Adobe para Adobe Live?
2: Yo creo que está perfecto Porque está utilizando lo que realmente se viene haciendo Y que está siendo popular Que es muestra a través de video lo que es tu producto o y cómo otras personas lo utilizan, llama la atención a través de una forma distinta y lo curioso es que lo están haciendo justamente con lo que es este producto de sus productos más utilizados que tal vez muchas personas, yo lo veo mucho también, muchas personas están interesadas en utilizarlas, pero no saben cómo hacerlo quieren eso. ver a personas mucho más pro de hacerlo yo
1: justo luego me meto a YouTube y busco cómo hacer algo de los productos de Adobe o sea cómo edito un audio en Audition cómo le quito el fondo en, en Premiere eh, todo eso esos tips imagínate que la comunidad de Adobe que es muy grande pueda transmitir. Y que son de personas
2: mucho más pro. Mucho
1: más pro. No son gente que va a buscar clics o views y que nada más va a subir su videíto. Y además, si Adobe ya te da la herramienta para que tú hagas el live stream y en el fondo salga el tool, la herramienta del ecosistema que estás usando, haciendo una función muy avanzada, yo sí lo vería, la verdad. No te miento. A mí me serviría mucho.
2: Yo creo que a todos nos serviría mucho y mucho más porque yo creo que al final todos, o sea, no conozco a nadie que en algún momento no, no necesite el hacer un diseño, el editar un video el hacer un mínimo cambio para una foto así sea un retoque para tu foto de Instagram, cualquier cosa, ¿quieres saber cómo hacerlo? entonces el que mismo Adobe te dé las herramientas desde un formato distinto de la mano de gente que sea mucho más pro Estable. no
1: está nada mal eso lo anunciaron en Adobe Max la conferencia anual de Adobe y que creen amigos que tienen iPad ya está Photoshop para iPad ya salió ya el iPad lo que estábamos esperando muchos para que le diera algo nuevo a este dispositivo ya está ya hay Photoshop ya lo pueden bajar versión completa nada de limitantes es increíble esto y el próximo año para diseñadores Illustrator para iPad así es de que el iPad acaba de tomar un nuevo sentido Muy bien a mí Me emociona, perdón, porque es que yo uso mucho Photoshop Y la verdad es que era de lo poco que no podía hacer en el iPad Y ahora ya voy a tener menos pretextos Para usar una computadora que suene y ventilador Y que se haga caliente y todo eso <risa> Hablando de rediseños Y de nuevas, nuevas cosas Nuevos eh, elementos YouTube, Homepage ¿Qué está pasando con el Homepage de YouTube? ¿Y por qué es importante que la gente sepa Hacia dónde van?
2: Bueno, según esta noticia, al parecer todo lo que son los thumbnails o las miniaturas de los videos, las imágenes miniaturas de los videos de YouTube, ahora van a ocupar la mayor parte porción de la pantalla, van a ser mucho más grandes, este diseño está enfocado justamente en eso, en que las personas realmente son mucho más visuales yo lo que le comentaba a Alan antes de empezar este podcast era que tiene todo el sentido del mundo si ustedes se ponen a pensar cuando entran a YouTube, ¿qué es lo primero que les llama la atención? es la imagen, ustedes primero ven la imagen y después es que leen el título del video.
1: Háganle caso, ¿eh? yo la verdad es que si a alguien hay que hacerle caso es a ella, ella es más, seguro en ti basaron el rediseño, ¿verdad?
2: Obviamente, yo les di todos los tips que necesitaban. Entonces, sí, a mí me parece bastante bien. Me parece que también es una forma de concientizar a los que realmente colocan videos en YouTube en que préstale atención a la imagen. O sea, hay muchos que ni ni hacen el esfuerzo de colocarle un mínimo imagen miniatura medio diseñada con unas letras. Sino que dejan eso, cualquier cosa les ofrezca eh, YouTube. Entonces, no señores. Recomendación. Si ustedes tienen un canal de YouTube o estén pensando en tener un canal de YouTube, por favor. Hagan un diseño básico. Que sea el mismo siempre que ustedes les cambien la letra y lo que sean. Pero hagan un diseño, al menos.
1: Pues eso aparentemente no solo es importante porque sea un consejo muy práctico, sino porque YouTube ya le está dando prioridad, o sea que es algo que la gente va a ver y con eso va a tomar decisión si ve su video o no. Este nuevo rediseño ya va a estar disponible en escritorio, tablet y, a, y aplicaciones Android, iOS. Ya prácticamente en un par de semanas ya estará para todos, o sea, es algo que van a empezar a ver y van a decir, ¿quién hizo más grande mi...? Mi feed de videos, si ya veo cosas súper grandes, si se ve mal, si se ve pixeleado, bueno, pues es eso. Si, es, si el pixeleado es su video, cheque bien cómo subió el thumbnail, porque pues ahí hay algo mal, ¿no? Y hablando de, de otras adiciones al tema de video, la conferencia esta semana en Facebook sobre Portal, ¿tú tendrías un dispositivo como una pantalla en tu casa de Facebook para hacer videollamadas a través de sus plataformas?
2: No, no. Okay, ellos están
1: anunciando algo que se llama Portal TV es como todo un nuevo ecosistema ya ves que TV está de moda ahorita y con ese anuncio también estaban poniendo en la mesa una nueva app que se llama Mic Drop
2: que es para simplemente un para mí es un juego de que tú puedes simplemente es lo de lip sync ¿te, ¿te
1: acuerdas cuando empezó TikTok? Eh, ajá mucho de lo que se hacía en TikTok era lip sync ¿no? Era, uh -huh. cuando era music, music ¿no? sí pues Facebook piensa que esto es una mejor idea. Mic Drop es una app que va a ser solo disponible para Portal, que son sus dispositivos, sus pantallas para casa, donde ustedes van a poder hacer lip sync con sus amigos y que ellos dicen que es mucho mejor que TikTok porque en TikTok te ven extraños. Y aquí en Facebook solo te ven puedes hacer el ridículo con tus amigos, o sea, tú le llamas pero a un yo puedo amigo. hacer el
2: ridículo con mis amigos llamándolo por Skype o por donde sea y ya bueno pero
1: ellos necesitan tener esa tele porque es ma tiene mayor calidad en tu casa y puedes hacer mejores videollamadas que en Skype y
2: Microsoft. Opinión personal, ellos quieren abarcar todo lo que pueda haber Están viendo que es bastante popular el hecho de que TikTok tiene esta posibilidad Y que todo el mundo le encanta hacer lip sync en, en TikTok Entonces ellos dicen, nosotros también podemos hacerlo
1: Y nosotros podemos hacerlo más íntimo porque vas a ser con tus amigos, vas a poder tener interacciones. Pero tú le ves la lógica Yo la verdad le veo una patada ahogado por tener algo parecido para conquistar a los jóvenes.
2: Exacto, porque además necesitas tener esta otra cosa Le agregas algo más
1: Sí, entonces Entrelazo, Mic Drop, Portal Están metiendo, están sacando toda la artillería para realmente competir contra TikTok y ganarle mercado Ahora, ojo, estos son dispositivos que no están tan baratos O sea, Portal TV, que es la nueva iteración del dispositivo, 149 dólares eh, Y lo hace, lo hace que hagas videollamadas Básicamente una tele para hacer videollamadas, 150 dólares y, y
2: para cantar con tus amigos y
1: para cantar con tus amigos y ellos dicen que el cambio es hacia eso hacia tener como ellos están defendiendo mucho su concepto conversaciones the future is private conversaciones privadas con tus amigos más, más cercano en casa más en confianza pues es su posicionamiento lo tienen que defender así uh -huh. que ese es un producto que tienen y hablando de, de copiarle al grande, que es TikTok, TikTok está llegando a un punto en el que se está empezando, y lo habíamos mencionado muy por arriba, es, está empezando ya no, digamos, sí está creciendo, pero ya no al mismo ritmo que en, que en, en años pasados. Eh,
2: es que justamente lo hablamos en una de las clases... Que realmente TikTok sí si tuvo este boom de crecimiento, pero también le invirtieron muchísimo a publicidad para que las personas descargaran TikTok. Muchísimo
1: y fue, eh, la publicidad se metió en Snapchat, se metió en Facebook, y se metió en Instagram. En todos
2: lados estaba eso. Y que resulta que disminuyeron la cantidad de dinero que le, le meten a la publicidad. Sí. Y obviamente si tu crecimiento está basado en ads en pago... Cuando tú dejas de soltarlo, obviamente vas a, no vas a crecer de la misma forma.
1: Fueron 177 millones este, en este earning release en el trimestre tercero del año. Y fueron 4% menos que el año pasado de crecimiento en, en cuestión de ingresos. Así es de que...
2: Pero aquí yo también tengo una cuestión de que TikTok está... Súper dirigido a personas jóvenes O sea, tiene un nicho que es mucho más corto De lo que puede ser Instagram, de lo que puede ser Facebook O, o porque... <risa> Habíamos comentado que hasta yo misma hice experimentos en TikTok Y es una cuestión de que pasé varios días probándolo, viendo contenido para tratar de entenderlo Y aún así sigo sin entenderlo Porque no mi mente no es la misma de esos jóvenes que hacen cualquier cosa Y les gusta ver que otros hacen cualquier cosa Y tienen cosa. el tiempo de
1: la vida para hacer cualquier y cosa tienen,
2: Porque además tú no sabes lo que cuesta editar un video en TikTok Y
1: se los dice a alguien que ya ha intentado muchas cosas de edición en TikTok
2: son 15 segundos y puedes pasar 20 minutos editando un video Sí Entonces
1: ah, Bueno, TikTok eh, se va a enfrentar a un problema Que el año que sigue vamos a estarlo viendo muy de cerca Que es qué tanto van a crecer, qué tanto van a crecer O qué tan, hasta dónde van a llegar y qué tanto Facebook lo va a permitir Porque si mucho de su, de su crecimiento se debe a que mucha gente lo vio en TikTok En Instagram, perdón, o lo vio en Facebook
2: claro, ella Facebook sí es... puede
1: decir, ¿sabes qué? Anuncios de TikTok se acabaron aquí y ahora nosotros vamos a hacer anuncios de Lazo y de, y de Mic Drop y todo eso y pues vamos a... a Pero a ¿tú gente?
2: crees que, que ellos lo vean como... Tan así amenaza, porque. Por es lo supuesto,
1: que... claro que lo ven como amenaza. O sea, esto de las llamadas filtradas y comentarios de, que ha hecho Zuckerberg, claramente es amenaza. Lazo es la respuesta eh, reactiva a esta, a, esta, a esta herramienta. Y Lazo lo están metiendo en todos lados. Y a mí me han salido anuncios de Lazo de: mira lo que están haciendo otros creadores de contenido en Lazo. Métete, dale clic aquí en Facebook. En Facebook me están saliendo para que entres a Lazo y lo uses. Entonces, obviamente, eh, ya lo decíamos acá, es ellos tienen la ellos tienen plataforma donde TikTok claro. está construyendo y haciéndose famoso entonces en el momento que digan se acabó pues Facebook puede hacer publicidad y gratis para todos sus usuarios así es de que ahí le va a dar la vuelta muy cañón y había un artículo muy interesante en esta en Financial Times que se llama How to become TikTok famous
2: ¿Qué opinas Alan? ¿Quieres ser famoso en TikTok? ¿Crees que puedes lograrlo? Es que sabes
1: que más que yo quiera ser famoso yo lo veo en preguntándole a las nuevas generaciones o sea, TikTok ahorita lo pones como un, una innovación, como un parte agua. O sea, vamos a estar hablando de TikTok en muchos años, como casos de estudio y como gente que adoptó la plataforma y como de los pocos competidores que le ha dado batalla a Facebook realmente en cuestión de usuarios activos. Y toda esta nueva revolución de creadores de contenido y de productores de video, súper expertos, pro, eh, la verdad es que estamos llegando a un punto en donde el tren se descarrila entre, no quiero decir eh, millennial gen gen generación Z, pero estamos llegando a un lugar en donde los, que, los de abajo van a tener que empezar a adaptarse a las nuevas formas en las que estos nuevos jóvenes están produciendo su contenido y que el mismo algoritmo lo, lo, lo mueve totalmente distinto. O sea, claro. el algoritmo es basado en hábitos de contenido ni siquiera es algo que sea o que esté asociado a algoritmo como lo vemos en Facebook, ¿no? Que es ahí es, depende de tus señales, depende de esto aquí, ¿eh? por eso es tan adictivo y por eso es que la gente se mete y no solo se mete a ver, también se mete a crear, ¿no?
2: Sí, es lo que te decía, TikTok creó la posibilidad de que no tienes que ser una celebridad en este momento, no tienes que tener muchos seguidores en Instagram, en Facebook, que tuviste que crear durante años, sino que simplemente por el mismo algoritmo de TikTok te da la posibilidad de que muchas personas te conozcan y que puedes ser famoso en TikTok. ¿Y qué es lo que promovieron las aplicaciones anteriormente? Que una persona podía ser influencer, ganar dinero, ser famoso, trabajar con marcas, etcétera, etcétera. Los que no tienen tantos seguidores dijeron, uy, qué difícil es conseguir eso. Ahora TikTok les dice, ¿sabes qué? Tú quieres empezar a ser influencer famoso, en TikTok puedes ganar seguidores muchísimo más rápido porque te mostramos a muchas más personas por el algoritmo que nosotros mostramos. Entonces, eso es también lo atractivo que lo hizo la aplicación a estas nuevas generaciones que te, les da la oportunidad de ser famosos mucho más rápido
1: y aquí en el caso que ellos te ponen son dos, dos chavos de una universidad que bueno no tienen nada que ver con creación de contenido específicamente en sus eh, disciplinas pero que dijeron estábamos aburridos nos metimos a TikTok empezamos a ver qué salía cómo, cómo le hacíamos para subirnos a las tendencias veíamos qué era lo más popular y con eso empezaron a ganar tracción en la plataforma y se fue haciendo una pues no quiero decir adicción pero se convirtió en su canal principal en el canal en donde pues ya prácticamente no solo eh, extraños, no solo gente normal, celebridades, corporaciones, empresas, equipos de, de deporte están metiéndose a, a producir contenido y están no lo están haciendo tan mal y entonces es como, bueno, mucha gente no nos tomaba en serio porque parece que es una idea de un formato tonto o como X, pero la verdad es que esta es la generación Smart, una generación video, o sea, no podemos decir algo, no podemos quitarle ese atributo de video a esta generación nueva, incluso a la nuestra también, y, y es, la, es la aplicación que más ha crecido, entonces en este caso te dan como esta historia de en la universidad cómo se mueve este como este tema de creación de contenido en TikTok, muy interesante, lo vamos a poner en el, en el Moments Links esta semana, pero... No sé, no sé cómo veas, hacia dónde va esto, dónde viene, de dónde venimos como video, dónde vamos, o sea,
2: realmente es que estamos ya montados en que el video actualmente es lo más popular. Hay muchos estudios que saquen de tiene mayor conversión el hacer publicidad en videos, el hacer contenido en formato video es, tiene mucha más interacción, tiene más conversión las marcas ya se están montando en todo esto porque es la realidad y por eso yo lo promuevo tanto y por eso yo a mis clientes también les digo, tienes que empezar a hacer video, no quieres aparecer en frente de una cámara, bueno, busquemos la forma pero tu negocio o tu marca personal como quieras, tiene que hacerlo
1: Sí, la verdad es que, bueno aquí las estadísticas de este eh, artículo, evolución del video, el futuro del video, la verdad es que son impresionantes. El, uh, dicen que para el 2020 eh, los videos online van a ser el 82% del tráfico de los consumidores, que es 15 veces más que en el 2017. O sea, video no se va a ir, video es prime time, video es... ¿Cómo creamos video para que se adapte a móvil, a tablet, a escritorio? Y creo que ese es eso. Es mucha gente se detiene en el momento de decir video. Okay, ¿Cómo le entro a
2: video? No sí, sé cómo entrar. Y, y además desaprovechan una, una oportunidad enorme que, el, que es el utilizar YouTube. Todo el mundo piensa, no, es que hay demasiada competencia. Y la realidad es que sí, puedes hacer videos para Facebook, puedes hacer videos para Instagram. Pero qué mejor plataforma que YouTube que es una plataforma para videos, que además es un buscador de videos para que empieces a colocar cosas ahí realmente.
1: Bueno, pues, video va a quedarse en un asterisco, vamos a ponerle aquí un paréntesis, pero... Ya escucharon a Laura, video es algo que si no lo están considerando lo van a tener que empezar a considerar desde mañana, así es de que mañana si tienen dudas le van a preguntar a Laura, ¿cómo te, cómo te encuentran?
2: No, además me voy a hacer un poco de publicidad ¿Cómo? aquí adelante, en adelante, tu adelante. podcast, tus comerciales descarados. <ríe> mis comerciales, yo tengo diferentes canales de YouTube, justamente uno está dedicado a marketing digital y es una guía de marketing digital para emprendedores, pequeños empresari empresarios, lo que quieran.
1: Yo la consumo, ¿eh? Sí
0: es bueno.
2: <risa> Los que quieran crecer un negocio online. Pueden conseguirlo como de FICO en español. Después Alan dejará todo el nombre específico. Pero además, si estás escuchando este podcast que sale el... La...
1: Sí, sale el lunes y si lo estás lunes, escuchando okay. o lo estás escuchando esta semana, ¿eh?
2: Estoy, voy a lanzar un webinar justamente el jueves 14 de noviembre, okay, yeah. que va a ser específicamente de cómo puedes utilizar YouTube, YouTube como un negocio paralelo justamente que te ayuda. No venía
1: preparado, pero traigo muy bien aquí en el sombrero, así es de que todavía se pueden registrar.
2: Sí, todavía se puede registrar, les dejamos el link y se pueden registrar para okay, eso.
1: escúchenla, escuchen sus tips porque yo también me voy a inscribir al webinar, eh,
2: Claro, porque te estoy presionando si no, que tengas tu canal de si YouTube. Si no
1: me inscribo, amigos, me pueden linchar públicamente, si no me ven ahí. Eh, así es de que ya saben, cualquier duda que tengan, bueno, está Fico y en, en, en Instagram, Twitter, ¿cómo te encuentran?
2: En Instagram es Laura underscore Figueroa B, okay. o de Fico en español igualmente.
1: Pues ahí está, eh, Laura, gracias por haber venido esta edición vamos a invitarte más ediciones. vamos a
2: seguir hablando vamos a seguir
1: hablando de video esto videos. es solo el principio eh, y idealmente algún día nosotros también estemos en video aquí también hola, ¿qué tal?
2: lo estoy intentando muchachos créanme hola. que lo estoy intentando ella es la culpable
1: de si algún día estamos en video va a ser ella la culpable así es de que ya saben quién fue eh, nos despedimos por esta semana. Una disculpa de Ángel, que ahora está de vacaciones, y dice que no lo molesten, no lo molesten, está en Disneylandia. Pero dejen me que viva. A mí. Dejen que viva la vida, <risa> que no, no haga sus clases, que deje de tuitear. Está en Disneylandia. Que se ocupe de Disneylandia. Aquí estamos atendiendo el podcast. Eh, fuimos Alan, Laura, nos vemos la siguiente semana. Y gracias por seguirnos escuchando. Gracias,
2: chao, chao.
0: Dixo presentó Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción General, Dani Sadia.